0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать на очень такую, как я считаю, важную тему. И это тема, которая, ну, лично для меня очень... Принципиально, потому что, вы знаете, мы говорили, пока были в самоизоляции, в уединении, мы говорили, что с креста не сходят, с креста снимают. Вот, мы говорили о свободном рабе, мы говорили о фантомной боли. Ну, все говорили, да? И, и, и сегодня мы, я продолжаю эту тему, потому что я считаю, что она принципиально важная и необходимая для каждого из нас. Я назвал так немножко витиевато эту тему, и вы догадаетесь, почему именно. Она называется, эта проповедь очень просто, послевкусие необратимости. Ну, слово послевкусие все знают, да, что такое послевкусие. Я думаю, все знают это слово, да. Что-то там ты попробовал, и у тебя осталось какое-то послевкусие. И оно может быть приятным, оно может быть не очень приятным. Но я буду говорить сейчас и о том, и о другом, на самом деле, потому что и слово «необратимость», ну, я думаю, оно не нуждается в истолковании, то есть события, которые уже приобрели необратимый характер, то есть их невозможно изменить. То есть есть вещи, которые можно поменять, и они обратимые, вот, есть источники энергии, которые можно восстановить, так называемые, как они называются, которые можно восстановить, источники энергии, кто не знает это слово? Возобновляемые. А есть невозобновляемые. Вот, вот и все. Поэтому вот слово обратимость — это возможность, это возобновляемость. А вот необратимость — это уже то, что невозможно вернуть вспять. Вот об этом я хочу поговорить, потому что вот знаете, я прошлый раз цитировал моего учителя, отца Александра Меня, известного священника, о страхе Божьем. Я полагаю, что некоторые запомнили да? это важное выражение, когда он сказал о том, что это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий – это значит бояться потерять Бога, потерять чувство полноты, которое ты имеешь с Ним, чувство вечности – чувство божественного. И это самое высокое, самое возвышенное, самое поющее чувство в человеке, даже когда человек это не осознает. И вот это вот обратимые, так сказать, вещи, когда мы можем потерять и потом вернуться. Но здесь Александр Мень продолжает. Но он может его потерять. И потерять надолго. А может потерять это навсегда. И вот чего стоит Бояться. Вы знаете, у меня, у нас на этой неделе начался новый состав общественной палаты работать, у нас на протяжении пару дней были заседания, пленарки, уже в режиме очном, то есть мы там все встречались, общались, у нас очень много известных спортсменов, очень много людей, вот, известных, и к одному из них я подошел, спросил, ну как когда форму восстановим, они тоже были на самоизоляции, на уединении. Вот. Он говорит, ну, понадобится, наверное, после окончания пандемии месяца 2-3. Я говорю, в смысле? Ты же профессионал, он э, олимпийский чемпион. Я говорю, ты же профи, у тебя все мышцы накачаны, зачем тебе эти 2-3 месяца? Он говорит, понимаешь, говорит, вот голова все помнит, а мышцы не подчиняются. Вот голова помнит. Помните один известный фильм, когда деревья были большие? Этот герой вот Никуль, он говорит, руки помнят. А вот спортсмен говорит так, голова помнит, а мышцы не готовы подчиняться. И точно так же, я для себя сделал определенный вывод, точно так же в духовной жизни. Когда мы проводим 2-3 месяца без активных встреч, активных богослужений, служений, без такого общего изучения Библии и поклонения, общения, молитвы, сейчас я имею в виду общие, естественно, каждый у себя в уединении все это делал, да? И э, слова, которые мы вместе провозглашаем, слова веры, слова надежды, и вот когда мы это делаем вместе, да, Uh, ну, скажем так, uh, мозг наш помнит, наше общение, да, а тело, тело, дух, душа, мы состоим из, мы ну, троично, вы знаете, да, вот дух подчиняется, душа старается тоже, а вот тело не всегда, и поэтому я понимаю, что нам понадобится какое-то время, чтобы вернуться к нашим обычным богослужениям, потому что не всегда наше тело подчиняется. Я не в укор никому, потому что э, этот спортсмен, олимпийский чемпион, мой коллега по общественной палате убедил меня в том, что это нормально. Вы знаете, на самом деле, э, мы говорили, помните, о фантомной боли, да? И я спросил этого спортсмена, я говорю, слушай, вот ты сейчас начал уже тренироваться, вот он-то у себя дома там на каких-то матах тренировался там, вот, и так далее. Он говорит, вот сейчас мы, говорит, вышли, у меня, говорит, такая боль сейчас. Я говорю, в смысле боль? Но ну, все тело просто ломит, болит, потому что вот эта кислота, потому что одно дело ты тренируешься вот в маленьком ограниченном комнатке, пространстве, а другое тело ты выходишь на простор и все, у тебя другие э, возможности, эмоции. И он говорит, и тело очень болит. Он говорит, что вот эта вот самоизоляция, или, как мы назвали, уединение, причиняет боль. Э, Знаете, вот когда долго не тренировался, потом начинаешь приходить куда-то, и чувствуешь, что-то там болит у тебя. Неожиданно, да. Я сейчас перевожу на духовные рельсы. И Бог вложил в нас, э, помните, мы говорим, фантомная боль церкви, воспоминания а такой мощной э, церкви, в которой которой поклонение, прославление, э, в которой братья, сестры, общение, любовь, служение. И вдруг ты попадаешь вот в это уединение, и ты себя чувствуешь как-то, ну, не в своей тарелке. Но, вы знаете, я спросил этого спортсмена, а что ты скажешь об этой боли, которая сейчас в твоих мышцах? Он говорит, запомните, говорит пастор, не всякая боль плохая. Я говорю, почему? Потому что моя боль хорошая, она меня заставляет и мотивирует побыстрее от нее избавиться. Чем больше я буду тренироваться, тем больше я буду вот на соревнованиях, в публичности, тем быстрее я войду в форму. И мне так понравилось, это он говорит, не всякая боль плохая. Когда я тренируюсь, боль говорит мне, что я делаю что-то важное, я восстанавливаю себя. Я даже себе это выписал. Это хорошая боль. Уединение может быть хорошей болью, если мы правильно его истолкуем. Знаете, кто был вот на этом уединение, самоизоляция, у нас накопилась, я в это верю, энергия духовная, которую мы не смогли реализовать. Почему? Потому что у нас столько видения, столько целей, столько вот Господь нам дает понимание воли своей, а вот вот это накопилось – оно вот стало таким, знаете, вот насыщено внутри нас. И мы говорим, вот это вот внутренняя духовная энергия. И вот теперь мы начинаем, у нас есть возможность использовать эту духовную энергию за то время, которое мы ее не использовали, а не обижаться на свое уединение, там, не зацикливаться на нем. Господи, почему ты это допустил? Вот это взять эту божественную энергию и целенаправленно тянуться к Божьим людям и к служению, используя эту божественную энергию. Я не знаю, у меня накопилось очень много. И хотя я мог каждый день ее реализовывать, но это все в режиме онлайн, без вот этого общения. А человек, он создан Богом для общения, он не создан для одиночества, он не создан для уединения. Уединение — это время важное, нужное. Христос в пустыне был 43. Дней в уединении, да? И потом вышел оттуда, написано, «Исполнены силы Святого Духа». И вот мне очень хочется, чтобы эта энергия, которую мы накопили, чтобы мы с ней вышли. И для этого, конечно, нам... Я спросил этого чемпиона мира олимпийских игр, я спросил, а вот чтобы твоя боль, ее быстрее как-то вот от нее избавиться, что нужно? говорить? самодисциплина. Мне так понравилось. И самоконтроль. Потому что моя плоть противится когда он это сказал, я сразу вспомнил место Священного Писания, что плоть противится Духа, они взаимно друг другу противятся. И вот этот вот олимпийский чемпион говорит, плоть моя, мне противится, потому что я ей причиняю боль. Но я хочу выплеснуть эту энергию, которую у меня накопилась вот здесь, в моем духе, чтобы послужить людям, чтобы была слава для моей страны, когда я завоюю очередную олимпийскую золотую медаль и так далее. То есть, вы понимаете, вот у человека есть цель, и он себя дисциплинирует. И у нас с вами, у каждого есть цель, которую Господь поставил перед нами. У нас есть миссия в этом мире. И у христиан, мы как христиане, у нас есть единство со Христом и единство с народом Божьим. И вот это вот, куда мы можем дать свою эту энергию. И вы знаете, и, конечно, мы действительно можем... Все, что мы накопили вот за этот срок самоизоляции и уединения, употребить для славы Божьей. Я думаю, что у нас это получится, друзья мои. Во всяком случае, пример этого спортсмена меня очень сильно вдохновил. Знаете, еще раз подчеркиваю, что э, послевкусие, которые некоторые из нас испытывают от хорошего или плохого. Вы знаете, есть такое выражение знаменитое, кто знает, это такое полу притчевую историю. Мы, христиане, говорим слово «притча». Мир говорит слово «анекдот». Мы говорим слово «притча». Вот, такую историю там где-то в Одессе. вот Один Мойша пришел в гости к другому Абраму. Вот, и потом у того пропадает серебряная ложечка. Помнит. Кто помнит эту историю? Да? Вот, и тот так обиделся, и говорит, слушай, отдай мне ложечку, вот, тот говорит, какая ложечка, все нормально, вот, а потом он находит эту ложечку, я имею в виду владелец, никто у него, естественно, ее не взял, вот, и он звонит ему и говорит, слушай, говорит, ложечка нашлась, а осадочек остался, тот говорит, какой осадочек, я уж у тебя не брал ее. Какой может быть осадочек? Ну вот не брала, я подумал, что ты взял. И вот на самом деле у нас очень многие вещи, которые мы выпадают в осадок и становятся вот эти вот, знаете, вот таким чувством послевкусия, очень неприятного. А вот чтобы просто взять и разобраться, а было, была ли ложечка-то? А ложечки-то, оказывается, не было. И никто никого, ничего не воровал. Вы знаете, мне очень нравится вот... Это история, которую я в прошлый раз закончил проповедь. Кто помнит, мы читали и «Песни-песни», мы читали о еще одном помазаннике Божьем Гидеоне. Но смотрите, вот, вот когда мы читали «Песни-песни», там на самом деле очень сильная вещь. Смотрите, а, скажем, приходит и стучится к своей возлюбленной ее возлюбленной. Его звают Соломон, ее Суламита, да. А она не открывает. Мы это говорили с вами подробно в прошлый раз. Она говорит, я не могу встать, потому что что-то там грязненько на полу. Я замараю свои ноги. И вообще не могу встать, потому что я уже лежу. Но он же возлюбленный. И он же стучится. А ты, мы часто боимся вот замораться, Мы боимся причинить себе боль. Нам кажется, что уже вот все, я приготовил. А, а, а слабо было пол-то помыть перед этим. Ты вообще кого ждешь-то? Я вообще какую-то придумать систему, там щеколочка, веревочку дернул, открылась. И вот он в заходит. Ведь все, весь, все, так сказать, великие достижения человека, которые были сделаны в истории, там технические и прочее, они были основаны на любви. На любви, друзья мои. Ну, надо было продумать эту систему. Нет, вот, вот, вот она лежит, и потом, конечно, а он стоит... А он стучит, а он потом руку сквозь скважину, ее сердце затрепетало. И она подходит, наконец, там все у нее капает, она себя там кремами намазала, все такое. А он открывает, он раз, повернулся, уходит. Она бежит, догоняет, не может догнать, ее избить. Ну, помните, да, всю эту историю, да? И вот эта церковь прошла этот путь. И вот для меня это символ вот такого некого уединения. Мы можем и без Христа быть церковью. Я сегодня, когда смотрю на некоторые наши христианские, скажем, поиски, то там, пока докопаешься до Христа, ты пройдешь через такие дебри. Вот, 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 богоискательство. А Христос, вот Он. И у меня вот это препятствие, вот это препятствие, вот это препятствие. Я уже так сделал и так сделал. Послушайте, но ну на самом деле, Бог приготовил для нас что-то особенное. Что-то особенное. И это особенное есть Он Сам. А мы для себя нарисовали какие-то законы, вот 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 так. Пока мы не познаем Христа, Его любви, послушайте, мы будем постоянно вот эту терпеть эту боль, и она не будет проходить у нас, потому что самый лучший духовный тренинг – это общение с Иисусом Христом. А мы его церковь, это общение с церковью, это общение с народом Божьим. Я так рад, что все постепенно, потихонечку возвращается. Вы знаете, и я очень всегда э, люблю вот говорить о Елисее человеке Божьем, который ходил за Ильей, пророком, да. И вот э, он ходил, ходил там водичку на руки, там ухаживал, там что-то поможет, поднесет, что-то сделает, там еды приготовит, накормит, воду польет, все сделает, да? А потом пришел момент когда Илья ему говорит «Останься здесь». То есть он ему предложил пойти в это некое удинение, Вот побудь здесь. Но ревность, которая в духе Елисея, потому что дух святой, он, мы на самом деле не знаем, что он хотел. Мы это узнаем позже. Но там внутри всеведущий Бог знал глубины его духа и глубины его сердца. Он знал, Бог, что Он хочет получить за эти годы хождения с Ильей. И для Него нужен не сам Илья, а та сила, которая была на Илье. Вы знаете, цель наших общений, цель наших служений — это наполненными быть Духом Святым. Силы Святого Духа, укрепиться в Господе, ходить в Господе, ходить в вере, ходить в надежде, ходить в дарах Духа Святого. Вот цель нашего служения. Послушайте, потому что вся слава, которая пребывает в Церкви, она не для нас, она для Него. И все, что мы делаем во имя Иисуса Христа, оно для Него. Вот это очень важный момент. Вы знаете, друзья мои, я вспоминаю это место Священное Писание в четвертой книге Царств во второй главе. Он за ним ходит, 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 э, один город, второй город галгал там и так далее. Потом Иордан переходит, Он говорит: Ну что ты хочешь? Какой наконец-то хороший вопрос. Но чтобы этот вопрос прозвучал, Бог читал его сердце, Бог знал, что Он хочет. Вот хочу Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Я очень хочу, друзья мои, когда мы выходим из этой самоизоляции, с нашего вот такой болью, я подчеркнул, что есть вещи необратимые, есть вещи обратимые. Есть вещи, когда невозможно уже ничего вернуть. Помните, 6 глава послания апостола Павла к евреям, где написано, что «Ибо невозможно однажды, вкусившись силы глагола будущего века, помните, да, и отпадших вновь обновлять покаянием». И там Писание говорит, вот это необратимое. Вот это послевкусие, которое необратимое, и ты хочешь. И может кто-то бы захотел, вот Иуда бы очень захотел, но уже сын погибели называется, уже необратимые вещи произошли. Горе тому, через которого сын человеческий будет предан. А есть вещи обратимые. Я хочу показать, что на самом деле мы имеем отношение с живым Богом. Если ты живой, если у тебя есть дерзновение и ревность, и когда мы выходим из этого периода, проси у Бога, знаете, там написано, что Илья отвечает Елисею: Трудного ты просишь. Ну, естественно, трудного. Потому что Илья был человек, я бы скажу такое слово, может быть, оно не очень правильно будет немножко жадный до Бога. И Он всегда говорил: Вот Я! Я единственный праведник. Вот, вот, вот у меня есть вот это, вот это. Я пророк истинный, а вот все остальные не знаю кто. Вот. И, конечно, когда ему человек говорит, хочу что-то сила Божья, которая на тебе, чтобы на мне была вдвойне, я представляю, какая у него ревность сыграла. О, какая ревность, как это так? Я же единственный в своем роде пророк Илья. А ты кто такой? Ты же этот пахарь. Ты же там пахал землю, когда когда Господь, вот и то бы если Бог не сказал, я бы тебя никогда бы не призвал, и вообще бы на тебя не обратил внимания. Я думаю, там Елисей про себя сказал, да не ты обратил внимание, а Бог обратил внимание. Мы часто начинаем выяснять отношения с разными людьми, кто на кого обратил внимание. Слушайте, мне вообще это безразлично, потому что на меня обратил внимание Господь. А через какой инструмент это обращенное свое внимание он воплотил в моей жизни, это уже другой вопрос. Это уже инструменты Божьи. Поэтому я очень хочу, друзья мои, чтобы мы помнили вот песни песней. Вы знаете, давайте вот очень буквально коротко пробежимся по этому слову после вкусия. Еще раз подчеркиваю, мы все знаем, что это такое. Я сейчас для себя тут кое-что выписал. Вы знаете, вот есть такое выражение, нельзя войти в одну и ту же воду дважды, кто помнит, да, вот вот нельзя войти, то есть ты входишь в этом же месте, где ты входил, и там, может быть, каждый день купался в этой реке, море, озере, там, не знаю, где ручье, вот, но это уже будет другая вода, вот в эту, вот в этом месте ты можешь войти, но вода тоже будет другая, и поэтому вот, но... Для меня очень важно, что в отношении с Господом, который сказал, что я творю все новое, Он нам всегда дает уникальную возможность войти в Его помазание, в Его откровение, даже с того места, с которого нам казалось бы, ну вот я же здесь входил, оно все работало, а сейчас почему-то не работает, вы знаете. Но очень важно, чтобы мы для себя сейчас кое-что почувствовали. Давайте... Вот я предложу такое рассуждение. Мы все озабочены, это нормальное слово, озабочены тем, как продолжаются наши отношения с человеком, который нам понравился это касательно и молодых людей и более зрелых людей тех, кто выстраивает отношения там, с другими людьми там, с, на работе и так далее когда понравился человек хочется сделать ему предложение когда ты естественно не женатый там не замужем и так далее да? вот. и очень важно вот это вот твоя скажем некая озабоченность тем будут ли продолжаться наши отношения или не будут. Например, с тем человеком, с кем ты хочешь хочешь работать, с кем ты хочешь создать семью, с соседями, еще с кем-то, да вообще не важно. Вот с любым человеком, который тебе нравится, дело какое-то, совместное какое-то дело, но ты понимаешь, что первая встреча, которая будет между вами, она в определенной степени станет определяющей. То есть вот это послевкусие от этой встречи, оно будет определяющее. Знаете, когда нам хочется что-то, чтобы в наших отношениях получилось, и мы себя показываем с позитивной стороны, естественно, правда, да? Мы показываем, что мы такие вот очень, скажем, профессиональные, мы умные, мы готовы строить отношения, мы готовы работать. И вообще у нас все, так сказать, созрело, да. Вот. И вот это вот первая встреча. Ну, например, я приведу пример. А вот мы, нам что-то предложили, какой-то, сам не знаю, сок там, попробовать выпить там какой-то чай, еще что-то, кофе. И вот первый твой глоток, он дает тебе после вкуса Ты говоришь, какая прелесть. Я так по-христиански говорю, да, это ваша заливная рыба, да, вот, и все, да, и вот так вот раз, и оно отрезало, там, говорит, ах, вот так, тогда наша встреча на этом продолжается видимым образом, но она закончилась, вы понимаете, да, потому что в этом сказано все, потому что это моя лучшая заливная рыба, которую я делала всю свою жизнь не замужнюю. И ты не оценила эту залевную рыбу. И вот эта вот, вот первая встреча, она просто либо отсекает, либо соединяет. Да? И э, первое впечатление, первое слово, которое говорит человек. Знаете, я, наверное, уже это рассказывал, что я когда приехал делать предложение своей супруге в Запорожье, в Украине, да, я приехал делать ее предложение, и она меня увидела, я ее увидел, мы вот так вот, я был около калитки, она была на ступеньках своего дома, вот такой частный небольшой дом в зеленом районе Запорожья, вот, и она посмотрела на меня молча и говорит, а мамы дома нет. Понимаете, то есть вот это вот... Естественно, да, то есть она, ну, как смотрит женщины, так снизу вверх посмотрела все, вот. А я стою там с чемоданчиком в военной форме, там только демобилизовался, естественно, она говорит, мамы дома нет. То есть я и не подошел ни по каким категориям. И она просто сказала, вот вечером приходите, мама будет дома, если вы к ней там пошить что-нибудь и так далее. То есть, понимаете, и я говорю, я не к маме. То есть я был вынужден защищаться. Она говорит, Кому? Я вы к вам. Он говорит, вы кто? Я, конечно, мог развернуться после такого теплого приема, да, и уйти, и сказать, ах, вот так, нас тут не оценили, да ты не знаешь, какие у меня планы по жизни, ты не знаешь, какие у меня откровения, ты не знаешь, куда меня Господь вообще влечет, ты не знаешь, вот вот, кем я буду там, да, и так далее. Ну, к примеру, да, вот я мог так подумать, да, и развернуться, гневно. И вот такой послевкусие, такое неприятное. Я потом еще много лет вспоминал это слово. А мамы дома нет. Приходите вечером. Понимаете? И вот и я прекрасно понимал. Думаю, ну, думаю, ну... То есть я понимал там ни вида, ни величия, Лысая голова там такой вот, знаете, непонятный, одетый в каких-то сапогах там. И знаете, и все. Но что-то меня остановило. От такого резкого ответа. И вы знаете, и вот если нет положительных эмоций э, в первой встрече, они могут повториться или появиться, когда второй или третий. Вот если бы я отошел и сказал, все, я остался, я начинаю с ней говорить. Потом я пригласил домой, и вдруг ей внезапно Дух Святой говорит, это твоя судьба. Она говорит: Чур меня, Господи. И Господь был вынужден трижды ей говорить. Трижды, потому что он видит, первое вот это вот, вот, это вот э, послевкусие, оно у нее необратимое. <свят> И тогда Бог это делает обратимым, понимаете? Я просто привел такой житейский пример. Вот. И послевкусие, на самом деле, по многим критериям определяет нашу дальнейшую жизнь. Мы часто руководствуемся вот этим послевкусием. Ага, вот так оно было, вот так, ага, вспомнил. Смотришь на человека, что-то тебе в нем не понравилось, там, в его одежде, в его внешнем виде, в его формул ушей, там, не знаю, его голос, его тембр, его еще что-то, как он говорит, как он делает, как он тебе там помог, вот, и так далее. И ты говоришь, не не, не нет, нет, это, это не мое. И потом долго, долго проходит время, чтобы оно стало твое, если все-таки оно твое. Да? И вот это вот после но определяет. И э, в положительном подходе оно будет у тебя на постоянке. А вот уже в отрицательном э, она отрубает все твои возможности по отношению к этому человеку. Это в любой ситуации. Это будет создание семьи, на работе, где где угодно. Вот вот вот, вот этот момент, первой встречи, первые разговоры, первые слова. Вот что-то не сработало, и все. И потом ты борешься с собой. Ты говоришь, Господи, как же мне это победить? Вы знаете... Я, я скажу это так. Вот мы пытаемся... Может быть, это слово будет звучать несколько так грубовато. Когда начинаем первую встречу, да, чтобы осталось какой то послевкусие, да, мы как бы вкушаем этого человека. Я сейчас выражаюсь духовным языком. Вы знаете, вот Словом Божьем написано. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом, 9 стих. «Вкусите...» и потом увидите, как благ Господь. А нельзя вначалу увидеть, потом вкусить? Нет. Сначала надо вкусить, а потом увидеть. Что такое вкусить? Помните знаменитую шестую главу Евангелия от Иоанна? Там написано очень четко, очень понятно и ясно. Там сказано очень интересно. Он говорит, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Он говорит, вы вкусили, вы попытались понять Бога, но вы вы его вкусить вкусили, я сейчас очень скажу важную вещь, но отказались его видеть. И вы эту миссию отдали Моисею. Вы вы ему сказали, Моисей, ты общайся там с Богом на горе, ты говори с ним лицом к лицу, как будто говорит человек, там написано, когда Моисей говорил с Богом, как будто с другом своим. Послушайте, я не смогу увидеть, если я до этого не поверю. И написано, Авраам поверил Господу, еще ничего не было. Бог просто показал ему, еще Сара была неплодная и все прочее. Он показал ему те звезды, он показал ему это песок морской. Он говорит, если ты поверишь. Что такое вкусить? Это поверить. И когда я начинаю верить, как благ Господь, какие блага он мне приготовил. Послушайте, вкусите и увидите, и только дальше, как благ Господь. Когда я начинаю вкушать, у меня открываются духовные глаза. Сейчас говорю очень серьезные вещи. Мы накопили на нашем уединении очень много духовной силы, духовной энергии, и нам ее нужно куда-то сейчас потратить. Конечно, кто-то мне скажет, да я так устал. Да, устал, потому что твои мышцы духовные не работали особо. Твои всякие вот вещи, они вот... И ты сейчас начинаешь себя поднимать, у тебя начинаются боли, еще что-то, да. Но мы накопили эту духовную энергию. И написано, вкусите, как благо Господь. Иисус Христос говорит, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то вы не будете во мне, как я в отце. Слушайте, есть вещи который мы не поймем, пока мы не вкусим. И он мог просто сказать, ну вот, знаете, вы будете там... Они говорят, что? Семь из учеников говорят, что? Ты нам предлагаешь? Это для нас, для народа Божьего Израиля. Это кощунственно, это богохульно. Ты нам предлагаешь кровь? Ты нам что предлагаешь? Он говорит, я вам предлагаю жизнь. И пока вы не вкусите мое ломимое тело и пролитую кровь, вы не вкусите самой жизни. Послушайте, если я хочу понять, если я хочу пережить, насколько благ ко мне Господь, я хочу увидеть Его во всех проявлениях в моей жизни. Да, понятно, я не увижу Его в том лике, в котором Он там написал, потому что написано Господь невозможно убить. Но я могу увидеть Его во всех проявлениях, которые в моей жизни присутствуют. И чем больше я вкушаю моего Господа, тем больше благословенного. После вкусия у меня остается и ко мне приходит жажда моего Господа. Потому что, когда я вкушаю и потом начинаю видеть, послушайте, пока я не вкушаю, я вокруг себя не вижу Божьих дел. Услышьте меня, пожалуйста, пока я не вкушаю, пока я Помните, я рассказывал когда-то, когда у меня был один наставник, один учитель в нашей церкви еще в далекие там, 70-е годы в советское время, и он не мог выучить ни одной строчки. Он был токарем на заводе, но потрясающим токарем. Ему доверяли, это научно-технически было такое предприятие, ему доверяли самые сложные изделия, но при этом он не мог запомнить ни одного стиха из Библии. Он был уже несколько лет верующим, и он так жаждал, так реновал, за него все молились. И между тем, его внучка, она в нашей церкви, да? много за него молились, там люди постились, там наши сестрички драгоценные прям вот его промаливали. Вот он заходил, только за него молились сразу. да Послушайте, и потом, и он так жаждал, он учил, он прочитал ее десятки раз. Не мог ничего запомнить в этой Библии. Ему ночью снится сон. И на столе стоит торт в виде Библии. Раскрытый. И голос звучит, подойди и съешь. Он говорит, Господи, как? Библию съесть? Это святотатство. Я приду завтра на служение. Это было как раз в ночь на воскресенье. И всякие там наши сестры спросят. Ну как, брат? Да я ночью Библию съел. Я, говорит, даже слова не смогу договорить до конца, что это во сне, что это было в виде торта. Вообще в те годы даже в виде торта Библию никто никогда не делал. Потому что это считалось не просто кощунственно, а это считалось богохульно, да? И вдруг он говорит... Как я скажу завтра, Господь говорит, ешь! Помните, когда к Петру было это видение, да? И Господь там всякие твари, гады, всякие, там вот присмыкающие, и голос с неба закали ешь. Потому что если ты это не съешь, у нас не будут спасаться язычники. Потому что если ты, первоапостол Петр, не решишься вот на это и не скажешь потом всем апостолам, не получится, и я буду вынужден поменять тебя на другого человека. Послушайте, Бог, он дает время, он дает шанс, он дает возможность, и он хочет, чтобы было хорошее послевкусие. Как вы думаете, у Петра, когда он вот это все заколол и съел, у него было хорошее послевкусие или нет? Сложный такой вопрос. Что он потом лицемерил немножко, там что-то еще было, вот там таился, написано. Но так, нет, я уверен, что там Господь прожарил все хорошо. Такое, знаете, такое было вот, вот на мангале Божьем, там такое все, там огонь был хороший, жар хороший, там все это зажарилось. И он съел, и после вкуса было хорошее. Иначе он потом бы не пошел в другие дома и не сказал бы, это было как в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на нас. Услышите, это очень важные вещи. Вкусите, вкусите. Я, я не пришлось сейчас прямо вот на ходу разбить проповедь на два воскресенья, потому что Немножко, потому что мы должны в час уже все, у нас это уже другой режим, все, мы уже входим в другой режим. Друзья мои, ну это очень интересное, Господь что-то приготовил особое. Вы знаете, драгоценное, пока я не вкушу моего Господа, я не увижу, чтобы понять любого человека, его нужно вкусить ухаживает, жених за невестой ухаживает, там все благоухает, все хорошо, там, не знаю, там цветы, звезды с неба, луну и так далее. Вот все, все, там, ну, колечко под, все, все, все. И она такая вся вот нежная, такая вот как вот в пятой главе песни-песни, да? Вот все хорошо. Нет, до пятой главы, до пятой главы. А потом, когда она знает, что ты ее возлюблен, она там уже лежит, лежит уже не открывает. Вот. И вот точно так. И потом они женятся, и потом у них венчание, свадьба, они женились, проходит чуть времени. Она говорит... Веди мою посуду. Постирая <смех> через год пеленки. Ну и так далее. Это я скажу в воскресенье. У меня как раз будет следующее воскресенье. Сосредоточено на отношениях между мужем и женой. Вообще в семье. Мне кажется, это очень важная тема, потому что некоторые после этой пандемии выходят с осложнениями. С, с патологией боли. Вот. И многим кажется, что это уже необратимое. Что это обратить невозможно. Я сегодня во имя Иисуса Христа разбиваю всю эту необратимость в обратимость. Потому что хоть и проповедь называется «послевкусие необратимости», но это вызывающее название, вызывающее послевкусие фантомных триггеров. Вот так можно назвать. Вот так закрутили, да? После вкусия, да? Ну триггер спусковой крючок, да? Вот, вот ты что-то запах почувствовал, иш, о, я не, не туда не пойду, потому что когда-то в моей жизни этот запах мне сделал столько боли, а запах-то рос. Ну вот, товарищ ты изменил, понимаете? И все, у тебя на эту розу аллергия полная и так далее. Но смотрите, друзья мои, я хочу сказать, что Бог говорит: "Вкусите меня, вкусите меня". И после этого откроются ваши глаза. Двое идут в Имаус. Два ученика идут в Имаус. После того, как Христа распяли. Хотя уже слухи пошли, что в это воскресное утро якобы Он воскрес. Они идут, у них необратимая пошла, вот это после вкуса необратимая. Они идут, у них необратимая ситуация. Они идут, и говорят, как же так, а мы и вдруг Иисус к ним присоединяется. Слушайте, у него есть для всего дело. Он к ним присоединяется и говорит, вы как что? Да говорит, ты что Говорит, чужестранец, ты не знаешь, что здесь вообще весь Иерусалим сотрясался, все политики, все римляне, все народ, весь мужчины, женщины, священники, весь Синдреон. Он. Вся Голгофа сотрясалась. Ты что, не знаешь этого? И он очень аккуратно начал из необратимости их сердца делать обратимым. Из необратимости их боли делать обратимость. Послушайте, они были разбиты, а мы-то было думали, что он есть тот, кого ожидал весь Израиль. Знаете, когда у тебя начинаются проблемные времена. Апостол Иаков, я буду в следующей сентябре говорить об апостоле Иакове тоже, потому что, послушайте, половина того, что писал апостол Павел в послании к евреям, в послании к Ефесянам, в послании к колосянам, он писал о семейных отношениях. Кто знает об этом? Да. Послушайте, это, это, это очень важно. Это очень важно, чтобы мы понимали. Послушайте, и когда вкусите, и, я скажу почему. Потому что знаете, для нас это вот Господь, это вот Голгоф, это спасение, это вечность, это все. А Он опустил всех на кухню. Он говорил половину этих посланий о вечности, о, 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 о жертве, о спасении, об искуплении, а потом раз на кухню, раз в какую-то комнату, раз там в спальню. Послушайте, я хочу показать одну вещь, очень важную. Слово Божие Оно настолько конкретно, оно настолько ясно, оно проникает в глубины нашего духа, в глубины наших отношений. Я хочу, чтобы вы понимали это. Так, знаете, вкусите, пока не вкушу, не увижу, а не увидев, не познаю, что благ Господь. И в Священном Писании написано, помните, когда Бог говорил Адаму и Еве о древе познания добра и зла? Помните, да? И это третья глава бытия. И в пятом стихе Господь их предупреждает. В тот день, в который вы что сделаете? Увидите дерево? Да нет. Они его видели каждый день. Они его видели каждый день. Я скажу еще больше и глубже. Мы видим Бога каждый день. Мы видим Бога каждый день. Но пока мы его не вкусим. Наши глаза, как у тех двоих в Маус, когда он с ними стал говорить, когда он преломил хлеб, их написано «глаза открыли». Он им подал хлеб говорит «Ешьте». И когда они начали, глаза их открылись. И они увидели, как благ Господь, они вскочили и ночью побежали в Иерусалим, чтобы сказать всем апостолам, что он воскресший, и мы с ним говорили несколько часов, пока шли по дороге в Маус. И там Господь сказал «В тот день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Я хочу подвести к этому важному моменту. Смотрите, он сказал, вы это видите каждый день. Это дерево вы видите каждый день. Ты ходишь по улице, ты видишь людей, ты видишь природу, ты видишь все, озера, река, река и так далее. Ты видишь э, технику, ты все видишь? И ты говоришь, да, да, это люди сделали, люди сделали. Это там, там что такое произошло с землей, там, не знаю, землетрясение, там, вулканы, извержение. Там. Нет! Это он сделал. И наши глаза это не видят. Пока мы не вкусим. И он говорит, пока вы не вкусите. От древа познания добра и зла. Вот если вы... Не вкусите вы мои, вкусите вы не мои. У вас будет очень длинный путь от греха падения до Голгофы. И потом что-то еще останется. Послевкусие останется и после Голгофы. И после Голгофы христиане, мужья и жены будут ругаться, родители и дети будут не любить друг друга и будут неправильно поступать. Послушайте, я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Но нам предлагают другое послевкусие. Он нам предлагает не вкусить от древа познания добра и зла, а Он нам предлагает сразу вкушать от древа жизни. Он нам предлагает вкусить себя и увидеть себя. Это это разные вещи. Послушайте, причастие, которое мы делаем. Итак, Бог сказал Адаму и Еве, сначала вы вкусите, потом вы по-другому все увидите. А как они по-другому увидели, что они ноги? И стали прятаться, таиться. И только после этого, послушайте, вы должны были познать через древо познания добра и зла, что благ Господь. Вкусите и познайте, как благ Господь. А здесь, и увидите, а здесь вы вкусите горечь греха. Горечь греха. И поколение за поколением человечества до второго пришествия будет жить в муках, рождаться в муках. Если не вкусит, как благ Господь. Вот почему была Голгофа, вот почему пришел Христос, вот почему Он нам предложил вкусить себя, не просто делать обряды, не просто там, не знаю, там покрасть яйца, там испечь, там, не знаю, куличи, нет, Он нам предложил себя. И когда мы вкушаем Его, услышьте меня, пожалуйста, друзья мои, это очень важно, и когда мы вкушаем Его, когда я читаю Слово, я вкушаю Его, когда я молюсь, я вкушаю Его, когда я... Подхожу к святому причастию, я вкушаю его. Когда я поклоняюсь, когда поет прославление, я вкушаю моего Господа. Когда я жажду к народу Божьему, когда я бегу в церковь, послушайте, я хочу вкусить его. Я хочу попробовать моих братьев и сестер на духовный вкус. И когда я вкушаю эти вещи, когда я меняю с ними опытом духовной жизни, послушайте, и здесь открываются мои глаза. И я начинаю видеть. Я, Я это вчера видел. Но оно не касалось меня. Я видел его вчера, но он не касался меня. Он там где-то пел. Не где-то, на больших российских площадках. И он продолжает там петь. Но кто я, кто он, кто мы, да никто. Но послушайте, но когда мы стали вместе, когда он покаялся, когда я, христианин, у нас по-другому открылись глаза, и мы вкусили, как благостно общаться с детьми Божьими. Это очень серьезно, друзья мои. Это очень серьезно. Первое послание Петра, вторая глава, стих 3. «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Он утверждает, что все христиане, они вкусили, как благ Господь. И у нас должно остаться либо после и обратимости, либо необратимости. Что мы вкусили? Либо там какие-то пружинки, триггеры срабатывают и говорят тебе, это фантомная боль, забудь о ней, все это, все. Вот нет. Я хочу, там написано дальше, чтобы вы приступили к нему, камню живому, человеку отверженному. Вы к кому приступили? Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни, устрояя из себя дом духовный, краеугольный, послушайте, драгоценный. Он говорит, я положил. Мы должны приносить духовные жертвы, благоугодные Богу Иисусом Христом. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас касался нас. Откровение. Вторая глава, стих 7 написано: Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Послушайте, как важно вкушать. Я понимаю, что у кого-то есть уже аппетит нормальный, желудочный. Это нормально. Нормально, потому что пока я не вкушу еду, я не пойму, что это за еда. Пока не будет послевкусия, либо отойду в мир иной, либо буду жить дальше. Вы понимаете, либо необратимое, либо либо обратимое. К евреям в 6 главе 4-5 стих написано «вкусивших дара небесного и вкусивших глагола Божия и сил, Божьих и отпадших». Там не написано, что они просто рядом стояли. Там, почему написано, что их невозможно по пока не, Они не то, что рядом стояли, а они вкусили. Я утверждаю, каждый здесь сидящий уже вкусил. Каждый, кто нас смотрит, уже вкусил. Может быть, те, которые еще не покаялись, еще не верующие, но есть одна уникальнейшая возможность покаяться пред нашим Господом и любой христианин, который в жизни подумал, о, это уже необратимое, о, это уже невозможно вернуть, о, это уже все, это уже сработало, это неправда. Даже те, которые похулили Духа Святого, у них не остается возможности, но есть другие люди, у которых то, что они строили, все рухнуло, и написано, и будет спасаться, как головня спасаема из огня. Если ты не на том строил, не то построил, если все, что ты построил в своей жизни, оно рухнуло в одночасье. Вы знаете, однажды Иисус на этом я закончу сегодняшнюю проповедь. Собственно говоря, к ней даже еще не подошел, но не важно. Кто к теме, к, к основной теме не подошел. Я просто объясняю, что без, без вот этого объяснения та следующая тема не будет просто понятна. Смоковница, 11 глава Евангелия от Марка, стих 14. Иисус Христос подошел к смоковнице. Мы эту все историю знаем, да. Он был голоден, Он хотел есть. Я скажу так: Он хотел вкусить ее и увидеть кое-что и потом оценить это благостно или это очень плохо. Он подошел к ней. Это было незадолго до его распятия, кто помнит. Он увидел эту смоковницу. Она была покрыта вся листьями. Красивейшая смоковница, обильные листья. Он подошел к этой смоковнице и стал искать на ней плода, чтобы вкусить. И не нашел. И он тогда сказал очень неприятную вещь. «Да не вкусит, отныне никто не». От тебя плода. Послушайте, друзья мои, я очень хочу. Мы на самом деле не знаем ни дня, ни часа нашей жизни. Мы не знаем, сколько нам отмерено Господом. Потому что написано, что каждый день, прожитый нами, он Богом дается. Да? Много замыслов в сердце человека. Помните притча, да, но состоится только определенное Господом. Только Я очень хочу, чтобы мы понимали, нам Бог каждому дал уникальную возможность. Я хочу, чтобы мы запомнили вот эти важные слова. Вкусите, увидите. Мы можем вкусить и увидеть то, что увидел Адам и Ева. Проклятие, грехопадение, беззаконие. Когда их собственный сын убивает другого сына. И так далее. Когда за этим каином охотятся там и прочие. Слушайте, они потом жили со страхом. Мы мы коснемся об этом на следующее воскресенье, как многие семьи сейчас живут. Это очень серьезные вещи. Или мы вкусим, как вкусил Господа Елисей, как вкусил Господа Петр, как вкусил Господа апостол Павел и увидел, что благ Господь, и увидел самого Господа в проявлении всех его сил. То, что вот в шестой главе к евреям написано, в чем он проявляется. Силы, глаголы, будущего века. Это то, что тебя сопровождает. Это то, чем ты живешь. Это то, что тебя окружает. И вот это ты вкушаешь. Я очень хочу, чтобы были, написано, блаженные, кто помнит там, нищие духом. Я очень хочу, чтобы мы постояли, ибо что там? Что? Бога узрят. Блаженные нищие духом, блаженные постоящие алчущие жаждущие, которые хотят вкушать, которые вкушать, которые никогда не скажут, я наелся моим Господом. Я такого еще не встречал. Господь, я наелся, все, больше не надо, Господи, уже все. Я никогда им не наемся. Я никогда не скажу «хватит», и я хочу увидеть его. Еще раз подчеркиваю, вкусите и увидите. Вкусите и увидите, как благ Господь. Итак, у нас сегодня была первая часть. У нас время час дня, поэтому я заканчиваю. В следующей сцене я с этого места начну проповедь, она будет еще углубляться. И я хочу говорить о персоналиях. Мне кажется, что это тоже очень важно, чтобы каждый человек не просто увидел такую общую схему спасения, да? А каждый человек в этом слове увидел себя. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.